0: um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Marcos, consultor da área
1: estadual. E eu sou o Leonardo, consultor da área estadual. Estamos aqui hoje para falar sobre o Bloco X. Assunto relevante, hein, Léo? Sim, sim, tema muito perguntado na nossa consultoria. De fato. Bom, e aí às vezes o pessoal
0: fica pensando, mas para que o Bloco X? Para que, que o Estado precisa dessa informação em um sistema diferente? Já não está tudo no cupom? É, é, é muito interessante a gente discutir sobre isso. A questão principal lá, é o que eu vejo, é a questão do tempo. O tempo de resposta dessa informação. Porque se a gente comparar com, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados que já adotaram essa NFC é uma informação que chega em time para eles. Na hora que o documento é emitido, essa informação já está para o fisco. Só que, às vezes, a gente está ali no operacional, tratando com o cupom fiscal, e a gente é, deve se perguntar quanto tempo demora para uma informação do cupom fiscal chegar para o fisco? O cupom fiscal, a princípio, não tem uma integração direta que todo cupom emitido vai para a fazenda. Não. Blockchain serve exatamente para isso. Para que o fisco tenha essa informação da redução erros, dos produtos que foram vendidos, em um tempo mais curto para que ele possa fazer o acompanhamento das mercadorias que foram vendidas, pelo valor que foram vendidas, até poder eventualmente descobrir um erro de forma mais é, tempestiva, evitando que fiscalize os últimos cinco anos e aí vá cobrar tudo de volta do contribuinte. Né? Então, tem tempo de corrigir isso com menos tempo de resposta. É, mas assim, claro que a gente sabe que uma hora ou outra, isso tudo vai ser trocado para a NFC. Porque informação diária já pode ser bem bom, mas a gente sabe que o Bloco X tem gerado problemas para os programadores, para os contribuintes, não concorda? Está é, uma, tá uma situação meio complicada porque tem que se adequar, às vezes o sistema não está tão pronto para receber essas informações. Então tudo isso é, tem que ser estudado. Mas para resumir, o Bloco X ele é composto por duas obrigações. A redução Z diária e o estoque mensal. Então todo dia o contribuinte tem que enviar a redução Z para o físico, para o físico saber o que foi vendido e sobre qual preço, qual tributação o contribuinte utilizou e o estoque que antes era mensal, mas, como deu muito problema, a fazenda optou por tornar a sua obrigação anual e atualmente entrega apenas um se integra, né? Porque o regime normal, como já presta informação anualmente no bloco H pede fiscal, ficaria redundante informar isso novamente. E sobre essa questão de quando tem que entregar, tem um cronograma dessa questão de quando as pessoas vão ter que começar a entregar
1: o Bloco X, correto? Perfeito, Max. Tudo começou com os postos de combustíveis em 8 de janeiro de 2018. Depois vieram vários outros segmentos de comércios varejistas. Em março de 2020 vieram os bares e restaurantes. E por fim, todos os estabelecimentos utilizadores de ECF vão estar obrigados a partir de 1º de abril de 2021. Correto, Léo. Essa está tudo
0: lá no ato de arte 17 de 2017, o contribuinte pode verificar lá mesmo. E outra coisa importante que a gente fala sobre o Bloco X é sobre a questão da geração dele. É, às vezes o pessoal fica, ah, é mais uma obrigação que eu tenho que cumprir, uma coisa que eu tenho que preparar, mas na verdade o contador tem pouquíssima participação na geração desse arquivo. O Bloco X, ele é alimentado com informações que já, já constam no próprio Páficef. Então, o estoque que vai ser enviado é um estoque que já está sendo calculado pelo paf -CF. A redução Z é o que foi emitido nos cupons e é totalizado ao fim do dia. Então, todas essas informações elas já estão no paf então elas apenas vão ser transmitidas para a fazenda. E o contador, o papel dele nesse sentido é apenas orientar o cliente, às vezes para como realizar algum controle de estoque, algo que ele tenha dúvida, ou deixar a tributação de forma correta na redução Z, porém... A informação que vai para o bloco X é a prática, é o que já está no PAF-CF. Então o contador não tem poder de alterar ou arrumar alguma coisa que está no arquivo do bloco X, correto? Ele tem que orientar preventivamente, para que quando sejam, execu né, sejam executadas as operações, essas informações já vão de forma correta para a CEF. E também de monitorar se todos os arquivos estão sendo enviados de forma correta, tudo dentro do prazo, avisar o cliente, olha, o arquivo lá não foi processado com sucesso, você deve... É, cuidar disso aí. Então é mais esse papel que o contador tem mais administrativo. E essa questão dos estoques, inclusive, é muito importante, porque uma coisa é você ter um mercado que compra a mercadoria A e vende a mercadoria A. Porém nós temos situações de padarias, temos situações de restaurantes, de açougues, que compra a mercadoria A, mas vende a mercadoria B, porque há um processo de preparação nesse meio. Ei, Léo, é, fala pra gente sobre essa questão dos estoques, né? Como esses estabelecimentos que modificam as mercadorias, eles devem tratar
1: esses controles? Então, Marcos, nessa situação nós temos dois casos. Nós temos os casos em que a gente consegue identificar quais itens foram utilizados para fazer essa venda final e, consequentemente, esses insumos a gente consegue cadastrar no paf por meio de ficha técnica popularmente conhecida ou índice técnico de produção, como está no Cotep 9 de 2013, e temos as situações dos bares e restaurantes. Situação é essa em que a gente vai, no final do dia, emitir uma nota 5926 para evidenciar essas refeições que a gente não consegue mensurar ao certo quais são os insumos que foram utilizados e, em contrapartida a essa nota, emitir uma 1926 referente à entrada dessas refeições que estão saindo. Correto, é,
0: mas essa parte ali do 592000, como você estava falando, era mais porque a gente foi de restaurante de buffet, que faz comida aquilo, e que, ou seja, você joga tudo ali no, no, no balcão, onde fica sim, pra sim, servir, sim, sim. então o que sai ali é refeição. Uhum. Se a pessoa pegou arroz e feijão, se a pessoa pegou macarrão e carne, não tem como saber, então ficaria difícil conseguir vincular perfeitamente. né Mas agora
1: se eu for um restaurante à la carte, eu já deveria utilizar a ficha técnica, correto? Não, perfeito. Se é mensurável e você consegue identificar os itens que são colocados nessa refeição, nesse prato, você pode cadastrar a ficha técnica e dar a saída exata dos insumos na sua venda.
0: Exatamente. E assim o estoque fica certo. Porque o problema de quem não faz esse tipo de controle é que o que vai acabar acontecendo? Você vai comprando as mercadorias ali, esse estoque vai subindo... E quando você dá a saída daquele produto que não está no seu estoque, porque você não fez um desses controles que o Leonardo acabou de falar, o estoque vai ficar negativo. E para quem pensa que no bloco X não vai estoque negativo, desculpe, infelizmente. mas né, infelizmente vai estoque negativo. Lá existe um indicador de sinal, não é? não. você uhum. pode indicar se o estoque está positivo ou negativo. Então a fazenda vai receber essa informação de qualquer maneira. E aí você vai estar falando para a fazenda que você tem estoque negativo, a fazenda vai achar estranho que isso não existe. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Cai quem quer, exatamente. é muito importante a gente preservar, dar uma orientação preventiva para o cliente, para evitar que esse estoque seja enviado de forma incorreta. Ou até mesmo que ele entregue de bandeja uma redução Z com tributação dos produtos de forma errada, porque ali vai a NCM. Então, para fazer descobrir como o produto está sendo tributado de forma errada,
1: é fácil, fácil, não é mesmo? Sim, sim, fica muito rápido. Você falou dos estabelecimentos de venda à carte, do buffet, mas ainda ficou faltando falar dos de rodízio, que hum. também entraria nessa mesma metodologia da emissão da nota, Deve só para lembrar. Mas Marcos, será que o ECF vai ser totalmente substituído pela NFC eu acho que isso é inevitável sabe não, não tem como como adiar
0: mais essa questão já o NFC já foi implantado aqui em Santa Catarina não está obrigatória para todos os contribuintes isso porque a fazenda tem muito receio da questão da contingência certo eles têm medo que os contribuintes emitam a NFC em contingência depois simplesmente sumam com essas notas emitidas em contingência e o consumidor acaba ficando com um papel que não vale nada e essa informação não foi para a fazenda e se perdeu. O que já não acontece com o ECF, o ECF é quase uma caixa preta. Se você botar fogo no estabelecimento, vai queimar tudo, mas o ECF vai estar tá lá inteirinho para a fazenda saber tudo que você vendeu, certo? E já não tem essa segurança com o NFC. Então, é, acaba que... É uma, eu entendo que... Só que assim, o um ECF é uma coisa cara. A implantação de, de um sistema desse chega a 5 mil reais, às vezes, para um microempreendedor. Isso é um custo muito alto. Então, é, a NFC tem essa vantagem de ser um pouco mais barata, é, ter mais é, flexibilidade e isso é uma informação mais moderna, mais ágil, um sistema mais barato. Então tudo tem muitos benefícios para o empreendedor e podem também ter benefícios para o consumidor. Eu acho que a despeito dessa segurança fiscal maior no ICF, é, poderiam se implantar outros tipos de campanha, por exemplo, como a gente tem a nota paulista, é, nota gaúcha, onde o consumidor ele participa de sorteios, quando coloca o CPF na nota, é, ou recebe dinheiro de volta, que nem eu, o governo do Sul agora está fazendo, para o pessoal de baixa renda recebeu o ICMS de volta, deixa que coloque o CPF na nota. Tudo isso são incentivos para a pessoa pedir a nota fiscal, e aí você conseguir é, ter uma fiscalização maior, porque se a pessoa emite uma nota fria e você precisa daquela nota para participar do sorteio, na hora ele vai chegar no estabelecimento e falar, olha, você emitiu uma nota fria. É um sistema de fiscalização muito melhor do que você colocar esse encargo financeiro para o empreendedor, fazer ele ter que instalar um sistema complexo que muitas vezes acaba não funcionando a contento. Então seria uma alternativa, na minha opinião, muito melhor do que permanecer utilizando o ECF, fazer esse tipo de programa para que as pessoas mesmo exijam um documento fiscal, porque hoje em dia que a gente tem em Santa Catarina para incentivo de emissão de documento fiscal? Temos o cartaz que tem que colocar... Né, <risos> no estabelecimento. É, se você quer, Santa Catarina é melhor exige uhum. a nota fiscal então é assim é uma coisa que, querendo ou não é aquela frase, quem quer rir tem que fazer rir, né? então se você quer que o consumidor exige documento fiscal, ele tem que se sentir beneficiado por pedir aquilo e os serviços públicos, ele não vê isso de forma direta no bolso dele, infelizmente não vê, então eu acredito que esses programas, eles seriam muito mais é, efetivos para emissão de documentos fiscais do que propriamente manter, né, um sistema caro e às vezes ineficiente como é feito hoje. Então, o que você acha? Lopes? Acho que
1: minha ideia aí tá tá de acordo. Tá muito de acordo. Acho até muito interessante a ideia do Rio Grande do Sul de fazer essa devolução do dinheiro. Poderia ser uma ideia muito bem implantada aqui em Santa Catarina, né? Mas a princípio essa ideia do SF, essa ideia da INFC, desculpa ela não seria barata, né? Porque, a princípio, está sendo obrigatória a emissão pelo ECF. É, isso. É. Até quando será que vai isso? É, então, até eles pegarem confiança no sistema,
0: sabe? É, realmente, é, por enquanto, a maioria das pessoas estão tendo que ter o ECF, eles estão até fazendo os testes do dispositivo autorizador fiscal né? Pra emitir NFC em contingência, só que é mais o equipamento de automação comercial, o contribuinte vai ter que instalar para colocar no estabelecimento. Então realmente ainda você tem razão, não, ainda não está do jeito que deveria ser, né? Que é apenas ser uma impressora simples, um sistema e emitir um documento fiscal, uhum. é, enquanto não mudar isso. Não sei é, até quando que a gente vai ter um, um sistema barato e eficiente para para
1: de documentos no varejo. Uhum. Até porque, por mais que a gente esteja direto nas notícias tá fazendo, acompanhando todos os dias a legislação, o Estado, às vezes, não se pronuncia, como é o caso da disponibilidade agora do TTD 705 para estar tá implantando o a NFC. Isso, é a última informação que a gente teve era que
0: ainda estava faltando essa essa disponibilidade no site para solicitar o uhum. um TTD, né? Correto? É, mas, assim... Eu acredito que só vai estar tudo 100% quando o DAF, que é esse dispositivo de autorização fiscal que eles estão trabalhando para habilitar junto com o IFSC, inclusive, ficar 100%. Enquanto eu acho que não tiver todo o sistema 100%, eles não vão estar tá, é, com estabilidade de solicitação de TTD, não está sendo realmente só alguns contribuintes pilotos para que, que eles possam testar o sistema, né? para estar tá aberto para todo mundo, eu acho que só quando tiver tudo 100%. É,
1: enquanto isso, a gente tem que ficar no aguardo, né? esperar alguns contribuintes é, terem esse TTD aceito, é, esperar alguns contribuintes começarem a efetivamente estar implantando a NFC de forma normal, vamos dizer assim, e vamos continuar acompanhando, né?
0: É isso aí. Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso Pílulas Tributárias, falamos hoje sobre o Bloco X, trazendo bastante informações, bastante reflexões sobre os sistemas fazendários de automação comercial, e espero que você tenha gostado do episódio de hoje.
1: E muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.